0: Lieber Herr ich bitte Sie, 200.000 Euro zusätzlich besorgen zu lassen. Vielen Dank.
1: Spuren werden verwischt oder gar nicht erst hinterlassen. Nichts wird quittiert und aufgezeichnet.
2: Eine anonyme Anzeige, wo jemand aufgeschrieben hat, was ihn eigentlich betrügt bei der Siemens AG. Die Schweizer
3: Großbank Credit Suisse muss umgerechnet rund 2 Milliarden Euro Strafe zahlen.
0: There might be more of these lying out there. So there might be more skeletons hm. in the Where is Credit Suisse going to stand then? It's pretty scary actually. Organisiertes Verbrechen. Schmutziges Geld. Teil 1.
3: München, eine anonyme Quelle, wendet sich an die Süddeutsche Zeitung. Es geht um eine große Menge streng vertraulicher Daten, die aus dem Innern einer Schweizer Großbank stammen. Mit den Daten kommt eine schriftliche Erklärung und darin heißt es.
1: Ich glaube, dass das Schweizer Bankengeheimnis unmoralisch ist. Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist lediglich ein Feigenblatt, um die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern zu verschleiern.
3: Wir haben dieses Statement nachsprechen lassen, aber schnell steht fest, bei den Unterlagen handelt es sich um politischen Sprengstoff erster Güter.
1: Diese Situation ermöglicht Korruption. Und bringt Entwicklungsländer um dringend benötigte Steuereinnahmen. Diese Länder sind also die Hauptleidtragenden.
3: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Organisiertes Verbrechen, dem Recherchepodcast von NDR Info. Und diese Staffel dreht sich um die Swiss Secrets. Das ist ein Datenleck, das nicht nur die Schweizer Großbank Credit Suisse massiv unter Druck bringt, sondern auch den gesamten Finanzplatz Schweiz. Und recherchiert haben das und bei mir jetzt im Studio sind jetzt Toni Kempmann und Benedikt Strunz. Hallo, ihr beiden.
4: Hallo. Hallo.
3: Schön, euch zu sehen hier im Studio. Toni, wir lassen uns direkt reingehen. Bringen uns mal auf den Stand. Was genau sind die Swiss Secrets?
4: Die Swiss Secrets sind ein neues internationales Rechercheprojekt. Es geht dabei um einen streng vertraulichen Datensatz der Bank Credit Suisse. Und insgesamt geht es da um rund 18.000 Konten. Und diese Daten wurden der Süddeutschen Zeitung anonym zugespielt und die SZ hat sie dann mit vielen internationalen Partnern geteilt. Darunter zum Beispiel dem Guardian, dem Le Monde, dem Miami Herald und auch vielen anderen. Und in Deutschland haben NDR, WDR und SZ mit den Daten gearbeitet und hier beim NDR haben auch deutlich mehr Leute als nur wir beiden, sondern insgesamt acht Leute an dem League gearbeitet.
3: Und ähm, bei dieser kleinen Aufzählung hast du ein bisschen vergessen, alle, die an dieser Recherche mitgearbeitet haben und auch alle, an, die an der Veröffentlichung beteiligt sind, die könnten sich in der, Schweiz, ja, die könnten in der Schweiz mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein, also auch ihr beide.
4: Das stimmt, weil wir vielleicht gegen das sogenannte Schweizer Bankgeheimnis verstoßen könnten, was sehr rigide ist. Also diese ganze Podcast-Staffel, die wir hier gerade produzieren, die könnte aus Schweizer Rechtssicht sehr problematisch sein.
3: Okay, also Schweizurlaub ist erstmal nicht oder zumindest nicht, bis die Rechtslage etwas genauer geklärt ist. Nur noch mal kurz vorab, was genau ist denn hier das Problem? Das ist ja nicht der erste geheim zugespielte Datensatz, Benedikt, mit dem ihr gearbeitet hat und auch über den wir hier sprechen.
0: Ja, In dem Fall ist das Problem einfach ähm, die Schweiz. Du hast da äh, bis heute ein wahnsinnig rigides Bankgeheimnis und wer dagegen verstößt, dem drohen in der Schweiz dann wirklich heftige Strafen und da sind per Gesetz jetzt Journalistinnen und Journalisten erstmal nicht formell ausgenommen. Und wenn du jetzt so zurückschaust, wie die Schweiz in der Vergangenheit mit Whistleblowern umgegangen ist, wie da geurteilt wurde, dann muss man echt sagen, die meinen das durchaus ernst. Also mhm. das Bankgeheimnis ist alles andere als ein Papiertiger.
3: Ja. Okay, aber darüber, finde ich, sollten wir nochmal sprechen. Also über diese Frage, warum ihr euch jetzt als Journalisten auf juristisch so dünnes Eis begebt.
0: Total, können wir gerne machen, wichtige Frage.
3: Mhm, aber... Ich würde gerne zuerst mal doch einmal noch ein bisschen mehr von der Recherche hören, Benedikt. Ihr habt an dem Datensatz gearbeitet. Wie genau muss man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen, was habt ihr in dem Datensatz gefunden?
0: Also wenn ich jetzt eine ganz ehrliche Antwort gebe, muss ich sagen, wir haben diesen Datensatz schon eine ganze Weile vor uns gehabt und haben erstmal nicht damit arbeiten können, weil wir total viel andere Projekte hatten. pandora hm. Ja,
3: Ich erinnere mich. Wolf von Sofia, Long Drinks, go, go girls ja, Ich genau. war dabei. Genau.
0: Und dann kannst du dir vorstellen, sozusagen du wartest drauf, dass du endlich in diesen Satz, Datensatz reinspringen kannst. Wir hatten, äh, Toni hat ein bisschen länger äh, schon dran gearbeitet, ja. aber wir hatten noch keinen Projektstart. Und wir wussten immer nur so von Toni, ah okay, klingt total spannend, klingt total spannend und wir konnten aber nicht alle zusammen rein und dann irgendwann war der Tag endlich, Projektbeginn, es geht los und äh, es war dann, ähm, ja... Wahnsinnig spannend vom ersten Tag an.
3: Okay, aber da musst du noch ein bisschen mehr uns geben. Spannend, warum? Das ist ja <lacht> immer spannend. Irgendwie weißt du da musst, In dem Fall besonders
0: spannend. Naja, du hast ja quasi formell, sagst du, du hast einen Datensatz über Konten. Der reicht irgendwie von 40er Jahren bis weit ins letzte Jahrzehnt. Und es geht um Kontosummen von über 100 Milliarden Euro. Also irre, irre Geldmengen. Und du hast da halt einen Haufen ganz normaler Leute.
3: Mhm, ja. Aber da muss ich gleich mal reingrätschen, weil ganz normale Leute, da denke ich natürlich sofort, ja, wir sind Journalisten, aber deren Konto und Kontostand geht uns ja nun wirklich so, Gar
0: total, total. Berichten wir auch nicht drüber. Ist uns auch völlig egal. Haben wir auch keine Zeit für. Aber du hast halt in diesem Datensatz wirklich auch herausragende Kriminalfälle. Also muss man einfach sagen, es geht in diesem Datensatz auch um Korruptionsfälle, Staatsaffären, organisierte Kriminelle, Despotengelder. Und natürlich auch haufenweise um Politikerinnen und Politiker aus Ländern, die, sage ich jetzt mal, geldwäschemäßig eher eine große Katastrophe sind.
3: Gut, ich gehe fest davon aus, dass ihr Beispiele dabei habt.
4: Ja, da kann ich ein aktuelles Beispiel liefern. Wir hatten ja gerade in Kasachstan diese großen Demonstrationen, gegen die der kasachische Sicherheitsapparat mit wirklich großer Härte vorgegangen ist. Und dort wurde auch auf Leute geschossen. Am Schluss sind ja dann in der Tat rund 160 Leute wirklich ums Leben gekommen. Auslöser für diese Proteste war ja vordergründig der steigende Gaspreis, aber hintergründig ging es ja eigentlich um viel mehr. Es ging um die autoritäre Staatsführung, es ging um das Thema Korruption oder auch um den alten Präsidenten Nazarbayev und sein Umfeld. Denn dem wird ja schon lange unterstellt, dass er bis heute im Hintergrund die Fäden zieht. Und in diesen Swiss Secrets Daten, die wir jetzt einsehen konnten, da sehen wir, wie Mitglieder der kasachischen Elite ihre Gelder in die Schweiz geschleust haben. In den Daten findet sich zum Beispiel eine gewisse Dariga Nazarbayeva. das ist die Tochter des Ex-Präsidenten Nazarbayev. Und dem wird ja bis heute nachgesagt, dass er der politische Strippenzieher im Land ist. Und auf dem Konto seiner Tochter lagen zwischenzeitlich 21 Millionen Schweizer Franken. Und dann taucht da auch noch eine kasachische Unternehmerin auf, der nachgesagt wird, dass sie die Finanzen des Ex-Premiers managt. Und auf ihrem Konto waren zwischenzeitlich sogar mehr als 440 Millionen Schweizer Franken.
3: Das sind ja Wahnsinnssummen, also vielleicht zur Einordnung. Ein Schweizer Franke ist aktuell, glaube ich, so ungefähr ein Euro wert.
4: Ja, genau so ist es. Hm. Und die Konten der beiden sind inzwischen auch wieder geschlossen, das sehen wir auch in den Daten. Aber die Frage, die wir uns natürlich gestellt haben, ist, woher kommen diese riesigen Vermögen und warum liegen die nicht in Kasachstan, warum liegen die in der Schweiz, wie sind die dahin ausgeleitet worden? Dazu haben wir diese beiden Damen auch gefragt, aber keine der beiden wollte leider mit uns darüber reden.
3: Okay, also ich kann mir vorstellen, dass sich auch die kasachische Bevölkerung dafür bestimmt interessieren würde, woher dieses Geld kommt. Das ist ja für die Leute vor Ort auch wirklich eine brennende Frage, oder?
0: Total. Naja und äh, Kasachstan, was Toni gerade gesagt hat, ist wirklich nur ein Beispiel. Äh, du kannst diese Liste umstrittener Politikerinnen und Politiker im Grunde ja, ziemlich lang fortsetzen. Ich kann mal so noch ein paar Beispiele nennen. Du hast einen ehemaligen Präsident von Algerien drin, den ehemaligen Premier von Jordanien, den ehemaligen Premier des Iraks, den aktuellen Präsident von Armenien. Einen ehemaligen algerischen Minister, dem vorgeworfen wird, äh, gefoltert zu haben, ein ehemaliger Außenminister Syriens und so weiter. Übrigens auch hier, entweder haben diese Herren nicht auf unsere Anfrage geantwortet oder sie haben erklärt, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das sind ganz normale Konten, auch wenn da jetzt riesige Summen drauf liegen.
3: Okay, ihr habt es ja gerade schon gesagt, aber hier nochmal ganz deutlich. Dieser Datensatz, der reicht nicht bis heute aber eben bis deutlich ins vergangene Jahrzehnt. Und einige dieser Konten sind bereits vor längerer Zeit geschlossen worden. Und von manchen, da weiß man es einfach nicht, ob sie heute noch existieren oder nicht. Ganz genau. Gut, aber wir sprechen ja heute hier speziell von organisierter Kriminalität. Und habt ihr da auch, ich sag mal jetzt quasi das Kernklientel in diesem Datensatz gefunden?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel einen gewissen Antonio V. gefunden.
3: Okay. Can
0: you tell me who is um, Antonio
3: so Antonio is, let's say, a self-made entrepreneur who is um, big in the real estate um, development market, um, not just in Italy, where he mainly worked in the south of Italy, but also in the rest of the world, um, Tunisia, Spain, Florida. Ah, das ist doch, die kenne ich, Cecilia Annesi, die war schon einmal in der Staffel zu hören und zwar in den Teilen über die Kokainschwemmung.
4: Ja, ja, genau, sie ist diese Mafia-Expertin und die hat auch bei dem Projekt, bei den Swiss Secrets mit recherchiert und sie hat uns gesagt, Antonio V sei im Grunde so eine Art self-made Immobilienentwickler mit Businesses in vielen Ländern, in Italien, in Spanien, in den USA, in Afrika, der hat im Grunde überall seine Finger mit drin.
3: So the problem with this self-made entrepreneur has been that back in 2006, he had started working with an Irish entrepreneur who had been in his past. He had been jailed for eight years for being accused of being one connected to a bombing of the IRA.
4: Eben dieser Herr, dieser Antonio V., hat sich eben 2006 mit einem irischen Geschäftsmann zusammengetan der wegen eines Bombenattentats die irischen Untergrundarmee IRA bereits acht Jahre lang im Gefängnis saß. Und italienische Staatsanwälte gehen davon aus, dass diese beiden Herren gemeinsam für die IRA, aber auch für die italienische Ndrangheta im großen Stil Gelder waschen. Also über ihre Immobilienprojekte, über Ferienhaussiedlungen, über irgendwelche Wohnsiedlungen wirklich Riesenbeträge waschen können.
3: IRA und Ndrangheta, das ist ja auch eine spannende Mischung.
4: Sehr spannend. Die Recherche zu diesem Mann hat uns wirklich in interessante Gefilde geführt. Wir haben aber auch zum Beispiel die korsische Mafia gefunden in den Daten. Millionen profi Profigeldwäscher mit Verbindung zu Paramilitärs und äh, zu lateinamerikanischen Drogenkartellen und so weiter und so weiter und so weiter. Die Liste kann man wirklich fortsetzen.
3: Aber wusste die Bank denn in jedem Fall, mit wem sie es da zu tun hatte? Also hat sie diese Leute absichtlich als Kunden akzeptiert und wenn ja, ist das legal? Also darf sie das?
0: Naja, das ist im Grunde wirklich so die ganz, ganz große Frage. Jetzt nicht nur in dieser Recherche, sondern insgesamt. Also inwiefern hast du Banken oder Banker im Finanzsystem, die der organisierten Kriminalität wirklich dabei helfen, bewusst oder unbewusst ihre illegalen Gewinne zu verstecken? Die Frage ist deshalb so wichtig. Wir haben das ja in dem Podcast schon gehabt über Geldwäschesysteme. Normalerweise haben Kriminelle wahnsinnige Schwierigkeiten, ihre illegalen Gewinne zu waschen. Und wenn du da eine Bank hast, die aber einfach sagt, gib mir einfach deine Kohle, mache ich einfach ins Finanzsystem, dann haben die da sozusagen den Fast-Track und es ist toxisch für die gesamte Legalwirtschaft. Darum wahnsinnig große, wahnsinnig wichtige Frage und ich sage einmal vorweg, wir haben in diesem Leak jetzt, äh, in den Swiss Secrets, keine Fälle, in denen wir zweifelsfrei wissen, dass diese Credit Suisse ganz genau auf dem Schirm hatte, was für Leute sie da als Kunden akzeptiert hat. Und die Bank selbst schreibt uns auch auf unsere Anfrage, dass sie sich ihrer Verantwortung gegenüber den Kunden bewusst sei und dem Finanzsystem gegenüber auch und dass sie sich an geltende globale und lokale Gesetzgebung halte. Zu einzelnen Kunden könnte man sich allerdings nicht äußern. Bababa. Aber du kannst schon sagen, dass da einige Fälle drin sind in diesen Daten, wo du dich wirklich bei aller journalistischen Zurückhaltung einfach fragst, Warum zur Hölle habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr diese Leute als Kunden akzeptiert?
3: Ja, lasst uns auf diese Frage gern später nochmal zurückkommen. Ich würde gern erstmal auf ein anderes Thema kommen. Denn in diesen 18.000 Kontonummern steckt ja eine Kontonummer, die euch ganz besonders interessiert hat, nämlich die Kontonummer. Ich habe sie ja aufgeschrieben 006505880 und so weiter. Was hat es mit dieser Kontonummer auf sich?
0: Diese Kontonummer, wir wissen sie natürlich auswendig, äh, diese Kontonummer oder dieses Konto bei der Credit Suisse ist im Grunde ein bislang ja, fehlendes Puzzlestück in einem der größten Wirtschaftskrimis der deutschen Geschichte. Zumindest ähm, gehen wir davon aus, dass sie das ist.
2: Also wir waren damals in der Korruptionsabteilung, die relativ gut beschäftigt war, viele Korruptionsfälle in München aufgedeckt und aufgeklärt. War ich eine von vier Gruppenleiterinnen und unsere Abteilungsleiterin hat die Fälle, die neu eingetragen werden, uns jeweils zugeteilt. Und eines Tages ging schlichtweg eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft München 1 ein.
0: Das ist Hildegard Bäumler-Hösel von der Staatsanwaltschaft München. Sie hat damals, also vor 17 Jahren, die sogenannte Siemens-Schmiergeldaffäre strafrechtlich aufgeklärt.
2: Und dieses Verfahren ist mir dann zugeteilt worden. Eine anonyme Anzeige. Eine Seite. Wo jemand aufgeschrieben hat, was ihn eigentlich bedrückt bei der Siemens AG. Es gebe seltsame Vorgänge, die sich ranken um einen ehemaligen Mitarbeiter der Siemens AG, der dadurch auffalle, dass er hohe Geldzahlungen auch nach seinem Ausscheiden noch erhalte. 45.000 Euro pro Monat. Und es kam diesen Mitarbeitern sehr seltsam vor. Sie vermuteten, dass dahinter wohl Korruption oder irgendetwas anderes stecke.
0: Ich meine, äh, so rückblickend völlig verrückt, bei der Staatsanwaltschaft München kam wirklich nur dieses kleine Schreiben an. Das war im September 2005, das kam dann auf dem Schreibtisch von Hildegard Bäumler-Hösel. Und ungefähr ein Jahr später hattest du halt dann den perfekten Sturm. Also einen Korruptionsskandal, den sich in Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa, kein Mensch bis dahin hätte vorstellen können.
1: Siemens steht für saubere Geschäfte, immer und überall. Das ist unser Führungsanspruch und äh, dem stellen wir uns ganz klar und eindeutig.
2: Der Schmiergeldskandal bei Siemens hat weit größere Ausmaße, als bislang bekannt war. Die 20 Millionen, die am Anfang standen, da haben wir gesagt: Oh, was ist das für ein Skandal? Und jetzt sind wir auf einmal auf 420 Millionen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen da noch auftauchen.
1: 1,3 Milliarden Schmiergeld, fast dreimal mehr als bislang eingeräumt. Die internen Überprüfungen brachten einiges ans Licht. Die JVA Bamberg hat einen prominenten Häftling mehr: den Siemens-Zentralvorstand und Verantwortlichen für das Europageschäft. Mittlerweile steht fest, dass der Korruptionsskandal bei Siemens auch die Konzernspitze erreicht hat.
3: Bevor ihr weiter wahrscheinlich haben die meisten unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein vages Bild vom Siemens Schmiergeldskandal, aber so ein kleiner Rückblick würde mir auch noch mal ganz gut tun.
4: Ja, lass es das machen. Stell dir bitte erst einmal Siemens vor in den späten 90er Jahren oder Anfang der 2000er Jahre. Sie ist ganz neu.
3: Okay, Siemens in den 90er Jahren. Ich habe nur noch vage Erinnerungen, aber ich denke an Telefon, Herd, Waschmaschine, so alle möglichen technischen Geräte.
4: Ja, also jeder Haushalt in Deutschland und in Europa hat damals irgendwie ein Siemens-Gerät, mindestens eins. Neben den Haushaltsgeräten gibt es natürlich dann auch noch andere Sparten, also großindustrielle Sparten, Turbinenbau, äh, Kraftwerke und so weiter. Und bei allem ist Siemens sehr, sehr erfolgreich in dieser Zeit. Politisch perfekt vernetzt und wirklich so eine Art deutsches Vorzeigeunternehmen und Teil der deutschen nachkriegs dna
1: und sie ist ganz einfach zu bedienen. Die neue Durchblickmaschine ist da. Siemens, wir gehören zur Familie. Naja,
4: und im November 2006, also ein Jahr nachdem dieses mysteriöse Schreiben bei der Staatsanwaltschaft aufgetaucht ist, da passiert dann wirklich das Unglaubliche. Am Morgen des 15. November marschiert vor der Münchner Siemens-Zentrale ein massives Polizeiaufgebot auf und es geht los. Die Konzernzentrale und die Dutzenden anderen Liegenschaften in München werden auf einmal durchsucht.
2: Es waren über 200 Polizeibeamte dabei und eine Vielzahl von Kollegen, nicht nur aus unserer Abteilung, aus der Korruptionsabteilung, sondern aus der ganzen Behörde, die losgezogen sind, um Vernehmungen zu machen. Wir haben um sechs in der Früh angefangen. Wir wussten vorher schon, wo sich bestimmte Personen aufhalten. Wir hatten insgesamt sechs Haftbefehle zu vollziehen.
1: Das hatte es in der 160-jährigen Geschichte noch nie gegeben. Und das war eigentlich auch im Grunde genommen unvorstellbar. Gerade weil Siemens ja so eine Ikone der deutschen Industrie ist, sehr gute Verbindungen in die Politik hatte. Das kam sehr, sehr unvorbereitet und traf alle mit einem Riesenschock.
4: Das war Hartmut Berghoff. Er leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Göttingen und ist in Deutschland definitiv einer der besten Kenner des Siemens-Skandals.
3: Mhm. Ja, aber mutig, dass die Staatsanwaltschaft München da dann einfach so einmarschiert ist bei so einem Milliardenkonzern.
0: Ich stelle mir das auch die ganze Zeit so bildlich vor, weil du bist da irgendwie bei Siemens, dem Weltkonzern, stehst mit so einem Versuchungsbefehl da und musst ja auf jeden Fall sehr mutig sein. Aber ich meine, es ging ja... Ähm auch nicht um Kleinigkeiten, sondern es war ja ein total massiver Vorwurf. Liedegard Bäumler-Hösel und ihre Leute gingen ja eben davon aus, nachdem sie dann recherchiert haben, dass Siemens-Mitarbeiter wirklich im riesigen Stil Politikerinnen, Politiker und Entscheidungsträger geschmiert hatten, um an Aufträge zu kommen und zwar wirklich auf der ganzen Welt. Und die Durchsuchung und die Vernehmung zeigten eben dann ziemlich schnell, dass Frau Bäumler-Hösel mit diesem Verdacht absolut richtig lag.
4: Die Ermittler hatten halt ein Pfand in der Hand, sie konnten schnell einen Kronzeugen gewinnen und die haben relativ schnell Zugang zu den richtigen Unterlagen gefunden und haben sie beschlagnahmt und konnten sich schnell ein Bild machen und das ergab im Grunde so eine Art groteskes Sittengemälde. Denn bei Siemens wurde seit vielen Jahren so eine Art Geheimarchiv geführt und alle Bestechungsvorgänge auf der ganzen Welt waren fein säuberlich dokumentiert. Und deutsche
3: Gründlichkeit. Deutsche
4: Gründlichkeit, genau. <lacht> Und dieses kleine Geheimarchiv, zu dem nur wenige Menschen Zugang hatten, das wurde von einer Handvoll von Leuten verwaltet, deren einzige Aufgabe es war, dieses Schmiergeldsystem am Laufen zu halten. Und äh, auch das Schmieren von Politikern lief halt bei Siemens, muss man halt wirklich sagen, nach höchsten Standards ab und war im Grunde sehr geordnet.
2: Es hatte sich ein wirklich bürokratisches System, würde ich sagen, etabliert, wie man das Ganze abgewickelt hat.
0: Sagt eben Staatsanwältin Bäumner-Hüsel. Und ähm, es hat sich dann äh, sehr schnell gezeigt, wie das Ganze so abgelaufen ist. Und zwar folgendermaßen war das in zahlreichen Auslandsvertretungen von Siemens. Äh, zum Beispiel in Griechenland, Südamerika oder in Russland saßen eben einige wenige Leute, ich nenne die mal die Eingeweihten, die wussten, dass es diese schwarzen Kassen gab bei Siemens in München. Und die waren eben dafür zuständig vor Ort dann in den jeweiligen Ländern, in denen Siemens aktiver Kontakte mit Politikern und mit anderen Entscheidern herzustellen.
1: Ja, ähm, wie sagt man so schön, Landschaftspflege, dass man also erstmal mit den Leuten ins Gespräch kommt, sie einlädt, also zum Essen und, und vielleicht zu einer Reise. Wenn das richtig große Geschäfte waren, dann brauchen die ja so einen gewissen Vorlauf. Man fängt ja nicht gleich mit Millionenbeträgen an.
3: Landschaftspflege, das ist ja auch ein interessantes Wort in diesem Zusammenhang.
0: Total guter Euphemismus ja. auf jeden Fall. Wir haben mit ziemlich vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Siemens darüber gesprochen, über diese Landschaftspflege, die selbst auch in diesen Schmiergeldskandal verwickelt waren. Und die haben das eben so beschrieben, dass du unter Umständen zunächst mal kleinere oder größere Geschenke gemacht hast. Der Konzern hat sich einfach insgesamt wahnsinnig generös und großzügig gezeigt. Die 7000 Euro habe ich an von
1: uns eingeladene nigerianische Journalisten auf der CeBIT als Taschengeld übergeben.
3: Ich habe immer wieder Medikamentenbestellungen beim Betriebsarzt der Siemens AG aufgegeben. Die Medikamente waren für nigerianische Entscheider bestimmt. Natürlich hat der Betriebsarzt diese Person nie untersucht.
0: Bei dem Posten handelt es sich um Tischwäsche, die in München eingekauft wurde für einen Kunden von Siemens hier vor Ort. Das sind Passagen aus den Verhören von Siemens Mitarbeitern, die stammen tatsächlich aus den Gerichtsakten, die konnten wir tollerweise lesen und wir haben die Zitate dann zusammengefasst und dann einfach nachsprechen lassen.
3: Und aber wenn es dann um was Wichtiges ging, dann ist auch mehr Geld geflossen?
0: Genau. Also wenn es dann um wirklich äh, richtig große Aufträge ging und darum ging, an die zu kommen, dann hat Siemens richtig Geld verteilt. Also paar hunderttausend Euro an den Minister, paar hunderttausend Euro an den Staatssekretär und so weiter. Und das notwendige Geld, äh, das haben sich die Eingeweihten in den jeweiligen Ländern einfach per Fax in München bestellt.
1: Lieber Herr,
4: ich bitte Sie, 200.000 Euro zusätzlich besorgen zu lassen. Vielen
0: Dank,
3: Ihr zu Lasten der Projekte Nigeria werden folgende Zahlungen abgerufen. Position 1, Euro 250.000. Gruß. Lieber Herr, ich bitte Sie 20.000 Pfund,
0: 100.000 D-Mark und 100.000 Schweizer Franken, Herrn, mitzugeben. Vielen Dank. Ihr,
3: okay, die Faxnummer hätte ich auch gerne. Das waren nochmal Zitate aus den Siemens-Gerichtsakten, oder?
4: Ja, ja, das stammt alles aus den Verhörprotokollen.
3: Okay, und könnt ihr vielleicht noch mal so eine Dimension nennen? Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gehört, 1,3 Milliarden. Also wie umfangreich hat Siemens damals geschmiert und äh, vor allen Dingen, was ist dann danach passiert?
4: Also man muss sagen, Siemens hat wirklich massiv geschmiert damals. Alleine in dem Zeitraum 2002 bis 2006, äh, das war der Zeitraum, den sich die Staatsanwaltschaft angeguckt hat, da konnten die Ermittler über 4000 illegale Zahlungen identifizieren. Wir haben auch gesehen, dass es durchaus üblich war, dass Siemens in Großprojekten bis zu 25 Prozent der Auftragssumme geschmiert hat. Also insgesamt belief sich das allein für diesen Zeitraum auf eine Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
3: Wahnsinn.
0: Ja, und weil du gefragt hast, was danach passiert, man muss einfach sagen, die Staatsanwaltschaft München ist da eiskalt im Tiefflug einmal drüber gegangen. Die haben Beschuldigte und Zeugen noch unnöcher vernommen und konnten letztlich wirklich viele Verfahren auch abschließen. Und wenn du einen Strich drunter machst, muss man sagen, für Siemens wurde das zu einem kompletten Desaster. Also Führungspersonal musste zurücktreten, darunter der Chefaufseher Heinrich von Pira. Der Konzern musste insgesamt drei Milliarden Euro bezahlen, also an Strafen, an Rechtsberatung und so weiter. Naja, und dann wurden eben auch noch ziemlich viele Mitarbeiter verurteilt. Allerdings muss man sagen, zu eher geringen Strafen, wenn man das so im Rückblick anschaut, ah. so in der Regel Geldauflagen und Bewährung.
3: Aber fette Schmiergelder haben wir ja gehört und so geringe Strafen wie das?
4: Also das hat verschiedene Gründe. Man muss sich das nochmal ins Gedächtnis rufen. Korruption in Deutschland ist zwar schon sehr lange strafbar, aber nur in Deutschland selbst. Also wenn man jetzt hier einen Polizisten oder einen Politiker besticht, im Ausland allerdings war das ganz anders. Da ist es erst Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er überhaupt eine Straftat geworden. Und davor konnte man Schmiergeld im Ausland eher noch steuerlich absetzen, also so als nützliche Aufwendung eher.
1: Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich viele Manager im Recht wähnten, auch nachdem die Gesetze geändert waren. Man war das eigentlich gewohnt, das so zu machen. Das war gewisserweise normaler Geschäftsverlauf.
4: Und das wurde bei dem Strafmaß sicherlich auch berücksichtigt, dass es ein relativ neuer Straftatbestand war und dass es auch einfach gängige Praxis in den Jahren davor war. Und dann gab es auch noch einen ganz entscheidenden weiteren Punkt. Alle Befragten konnten der Staatsanwaltschaft wirklich glaubhaft machen, dass sie sich nicht bereichert haben und haben das auch immer gebetsmühlenartig wiederholt in den Verhören.
3: Aber wir haben ja, oder besser gesagt, ihr habt ja diese Kontonummer, ihr wisst sie auswendig, ich müsste jetzt noch mal nachlesen. Was ist das für eine mysteriöse Kontonummer oder für eine mysteriöse Daten, die ihr da gefunden habt? Und warum genau, Benedikt, du hast es ja vorhin gesagt, ist das jetzt ein bislang fehlendes Puzzlestück im siemens schmiergeldskandal
0: ja, das Konto, das wir da in den Swiss Secrets-Daten äh, gefunden haben, gehört einem ehemaligen Siemens-Manager. Eduard Seidel heißt er. Und Seidel hat lange Zeit für Siemens in Nigeria gearbeitet. Und zwar äh, insbesondere in der Telekommunikationssparte. Später hat er dann die ganze Nigeria-Tochter von Siemens geleitet. Und Eduard Seidel war eben auch so ein Eingeweihter in dieses Schmiergeldsystem. Er hat äh, in Nigeria für Siemens geschmiert. Und zwar quasi allein verantwortlich oder hauptverantwortlich. Und er wurde deshalb auch in München im Zuge der Aufarbeitung des Skandals verurteilt.
4: Im Grunde muss man sagen, dass es nicht nur ein Konto ist. Herr Seidel hat während seiner aktiven Zeit in Nigeria, also zwischen 1985 und 2005, insgesamt sechs Konten eröffnet. Bei der Bank Clariden Lloyd, das war eine Credit Suisse Tochter. Und auf einem dieser Konten lagen den Daten zufolge, die wir gesehen haben, im März 2006. 54 Millionen Schweizer
3: Franken. Okay, auf einem Privatkonto 54 Millionen Schweizer Franken. Das ist wirklich viel Geld. Und äh, ich nehme mal an, dass Herr Seidel aus keiner reichen Familie stammt oder irgendwelche Lottogewinne bekannt sind.
4: Nee, nach allem, was wir wissen, kommt Herr Seidel wirklich eher aus wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen. Das sagt er selber auch in äh, seinen Aussagen aus. Und er hat natürlich gut verdient als Siemens-Manager, aber er hat auch nicht. Gut verdient.
3: Mit anderen Worten, es stellt sich die Frage, woher kommt dieses Vermögen?
4: Ganz
0: genau. Das war unsere Ausgangsfrage für eine relativ aufwendige Recherche, sag ich mal. Woher kommen diese 54 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto eines ehemaligen Siemens-Managers?
4: Und da hätten wir natürlich auch sehr gerne mit Herrn Seidel selbst drüber gesprochen. Wir haben aber, wie es leider oft so ist in solchen Fällen, keine Antwort von ihm bekommen, sondern nur von seinem Anwalt. Und der schreibt uns, dass sein Mandant auf gar keinen Fall Geld von Siemens gestohlen hat oder sich irgendwie bereichert hat persönlich. Und äh, hier zitiere ich mal, aufgrund korrupter oder krimineller Verhaltensweisen in Nigeria.
0: Ja, hat uns natürlich nicht ausgereicht die Antwort, sondern wir wollten wissen, was ist das für Geld? Ist das wirklich legal verdientes Geld, diese 54 Millionen? Oder handelt es sich bei dem Konto unter Umständen, kann ja auch sein, um ein bislang unbekanntes Schwarzgeldkonto von Siemens, oder handelt es sich unter Umständen um Siemens-Schmiergelder, die Herr Seidel eben ja an die Seite geschafft hat? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich
3: die Credit Suisse Bank? Und für diese Recherche, so viel kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, musstet ihr tief in der nigerianischen Vergangenheit des ehemaligen Siemens-Managers recherchieren. Und ihr seid dabei, das darf ich glaube ich auch schon mal sagen, auf einige ziemlich spannende Fakten gestoßen. Auch auf Fakten, die die Münchner Ermittler damals nicht herausgefunden haben.
4: Have you ever been to Lagos? Uh? Have you been with a guy from my city? <laughs> Akuna Matata. Matata. I like your matako, matiti.
3: Hier schon mal ein bisschen Musik zur Einstimmung für die nächste Folge, die spielt vor allem in Nigeria und eure Recherche zu den Swiss Secrets geht dort weiter und natürlich auch die Suche nach diesen 54 Millionen, bzw. nach dem Ursprung dieser 54 Millionen, bin ich schon sehr gespannt drauf. Für heute sage ich aber erstmal Tschüss, vielen Dank, Toni Kempmann und Benedikt Strunz. Bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.
3: Tschüss. Das war... Organisiertes Verbrechen, schmutziges Geld. Ein Podcast von NDR Info. Autor Benedikt Strunz. Redaktion Lena Gürtler. Regie Hanna Brunjes. An den Swiss Secrets Recherchen beteiligt waren Massimo Boniani, Lisa Maria Hagen, Volkmar Kabisch, Elena Kuch, Johannes Jolmes, Antonius Kempmann, Benedikt Strunz und Julia Wackett. Technische Realisation Georg Tschoske, Sven-André Köpke und Dennis Schröder. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder wenn ihr vielleicht einen Hinweis für uns habt, dann schreibt uns unter
4: recherche@ndr.de. Und
3: wenn ihr mehr Recherchen von uns hören wollt, dann empfehlen wir den Podcast Paradise Papers im Schattenreich der Steueroasen. Alle sieben Folgen gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.
1: Mein Name ist Bastian Berbner. Ich bin
0: John Götz. Ich bin Reporter bei der ZEIT und hier beim NDR Podcast-Autor. Und du, John, bist
4: Investigativjournalist beim NDR. Und wir erzählen jetzt hier zusammen die Geschichte von Mohamedou Slahi, ein Mann, der 14 Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten worden ist, also dem Gefängnis, in dem die Amerikaner die Menschen eingesperrt haben, die sie für die schlimmsten der schlimmen Terroristen gehalten
1: haben. Und
0: eigentlich davon soll Mohamedou der Allerschlimmste gewesen sein. Nach allem, was wir wissen, war er derjenige, der so heftig gefoltert worden ist dort in Guantanamo wie kein anderer.
4: Genau. Jahrelang wird Mohamedou Slai in Guantanamo festgehalten,
0: ohne dass je Anklage erhoben wird. Der Podcast Slai,
1: 14 Jahre Guantanamo, erzählt seine Geschichte. Wie konnte es dazu kommen? Wurde er bloß aufgrund unglücklicher Zufälle festgehalten? Wer waren die Menschen, die Slai verhört, bewacht und gequält haben? Und was macht Folter mit Menschen, mit denen, die gefoltert werden und denen, die die foltern. Es geht um nichts Geringeres
0: als Leben und Tod. Do I want to kill him?
1: He should lose his life.
0: You know this is death. Adieu, right there. Monsieur um Krieg und Frieden. We're good at the bad
2: stuff. Have a gun. We're going to be going to war. An
0: instrument of
2: death. Um eins der größten Verbrechen der jüngeren Geschichte. Mohammed, this World War III going on. Somebody's going to pay for this.
0: Sly, 14 Jahre Guantanamo. Ein
3: Podcast vom NDR.